0: Wij lezen nog één keer het Pinkster-evangelie, handelingen 2, en we lezen uit Colossense 9, of 1 vanaf vers
1: 9. Handelingen 2 vanaf vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem wonen destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring... Doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten. Inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië. Mensen uit Pontus en Azië. Phrygieë en Pamphylia, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. Inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben. En ook mensen uit Creta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen hoorden hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar. Wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. En dan Colossense, 1, vanaf vers 9. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u... vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen... door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer... hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis... en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon... die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God... De onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprongen zij, eerstgeborenen uit de dood, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters... Als je wilt weten wat in onze tijd belangrijk is, wat de tijdgeest kleurt, om zo te zeggen, dan kun je bijvoorbeeld eens een tijdje naar reclames kijken. De manier waarop grote bedrijven zichzelf presenteren in reclames, dat zegt heel veel over onze kijk op de wereld. Dus dat heb ik afgelopen week maar een tijdje gedaan. Shell, Nike, Coca-Cola, McDonald's. Gewoon wat reclames gekeken van multinationals. En het is opvallend dat zulke commercials vaak op elkaar lijken. Ze bouwen natuurlijk zorgvuldig aan hun imago, willen bekend staan als vooruitstrevende bedrijven die toekomstbestendig zijn, soms ook uh, expliciet groen en duurzaam, maar altijd openminded, grensverleggend en ook altijd, en daar gaat het me vanmorgen om, brengen ze mensen samen. Ik denk aan de reclame van Shell. Great things happen when we move. Een stoere vent staat met een lege tank langs de kant van de weg op het platteland in India. Er komt een vrachtwagen voorbij gereden die tot zijn verrassing wordt bestuurd door een vrouw. Er komt uh, vervolgens een gesprekje op gang en zij besluit hem dan toch maar mee te nemen. En onderweg praten ze wat met elkaar. Vertelt zij dat haar man was overleden en dat zij nu zijn werk doet om rond te komen. Doordat ze op de vrachtwagen rijdt, kunnen haar kinderen naar school... En dan wordt het zo'n heel levenswijs gesprekje. En ze zeggen, je kunt aan het verleden vasthouden, maar je kunt ook vooruitkijken. En zo praten ze wat samen over het leven. Echt zo'n feel-good reclame is dit. Waarin mensen onverwacht samenkomen. Grote dingen gebeuren als we in beweging komen. Dat doen bedrijven. Grote bedrijven ook graag werken aan een imago van verbinding. Verbondenheid dat verkoopt. Een sterk merk, dat is een merk dat met zelfverzekerde mensen wordt geassocieerd die blij zijn. Altijd blije mensen. En ook samen zijn met andere mensen. Verbinding is blijkbaar belangrijk in onze wereld. Lucas doet ook zijn best om de kerk neer te zetten als een verbindende beweging. Hij beschrijft hoe op het Pinkse Feest, Joods oogstfeest... De volgelingen van Jezus eensgezind bij elkaar zijn. Waarschijnlijk in een huis met zo'n 120 volgelingen van Jezus, want dat aantal wordt iets eerder genoemd. En daar gebeurt iets bijzonders. Het zijn om te beginnen gewone mensen, Galileërs. Niet echt van die wereldburgers, maar meer locals. En plotseling klinkt het geluid van een hevige windvlaag als al die mensen bij elkaar zijn. De geest van God komt uit de hemel en verspreidt zich als een vuur over al die mensen, over de volgelingen van Jezus. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. De volgelingen beginnen in andere talen te spreken. Eén van hen, een gewone Galileër, begint opeens de inheemse taal te spreken van een volk ergens in Libië. Iemand anders begint in de taal van de Elamieten te praten. En weer een ander steekt een reden af in een Egyptisch dialect. En alle mensen die in die stad zijn op dat grote oogstfeest, al die pelgrims van over heel de wereld, die komen kijken bij dat geluid van die wind en die horen die Galileese mensen in hun eigen moedertaal praten. Dan, dan komt het opeens wel heel dichtbij. Dan, dan deel je opeens iets. Nou hier zet het Bijbelboek handelingen mee in. Want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. En dat ons, dat, dat is dan de kerk. In handelingen gebeurt dat voortdurend. Dat in de kerk grenzen worden doorbroken. Er zijn heel wat kloven in die tijd die de maatschappij tekenen. De kloof tussen man en vrouw bijvoorbeeld. Vrouwen hadden weinig tot niets te zeggen in die tijd... De kloof tussen rijk en arm, tussen Joods en niet-Joods, tussen slaaf en meester. Onoverbrugbaar, die kloven. Geen denken aan dat je je als slaaf moest gaan bemoeien met de zaken van vrije mensen. Maar in de kerk worden deze kloven overbrugd en die grenzen doorbroken. In de kerk noemde men elkaar opeens broeders en zusters, ongeacht wat je door de week was en voorstelde. Mannen en vrouwen, slaven en meesters, joden en Grieken, allemaal leefden ze van de genade van God in Christus. Paulus schrijft in gelaten 3 dat er in Christus geen joden of Grieken meer zijn, geen slaven of vrije, geen mannen of vrouwen. Iedereen is één in Jezus Christus. Dat is toch revolutionair. We kunnen ons misschien niet meer zo goed voorstellen wat dat moet zijn geweest. Voor een vrouw, voor een slaaf. Of ook hoe ongemakkelijk voor een Jood en een niet-Jood om zomaar samen een tafel te delen. Totaal nieuwe manier van verbondenheid. Verbinding zit in de genen van de kerk. En ook voor ons hier in Delfshaven is verbinding belangrijk. We willen graag een verbindende kerk zijn. Onderling natuurlijk met bijbelkringen. Als je hier een tijdje meeleeft, dan weet je inmiddels dat we daarop behameren. Als je hier gaat meeleven, dan is het heel belangrijk dat je op een kring gaat, leer je mensen kennen, trek je met elkaar op. Maar ook, ook in de wijk proberen we verbindend te zijn met een inloophuis, de brug hier tegenover. Er is een welkomstcommissie, nou dit keer zonder banner, die moet straks misschien nog opgezet worden. Voor als je nieuw bent en je toch graag even kennis wilt maken. De verbinding is belangrijk. Maar ik ben wel benieuwd of je verbinding ook ervaart. Voelt u zich? Voel jij je verbonden met de mensen om je heen vanmorgen? Ben je helemaal onderdeel van dit gebeuren dat we hier hebben? Voel je je gezien en gekend? Heb je je plek gevonden in deze geloofsgemeenschap? Of, of sta je voor je gevoel nog een beetje aan de rand ook? Misschien ook omdat je wat jonger bent um, en nog niet zo heel goed weet of jij zo enthousiast bent als je ouders... Voor de kerk. Uh, misschien, misschien ben je ook nieuw hier... en kom je juist ergens anders vandaan... Uh, waar je... niet zo heel erg lekker aardt. Ben je wat zoekend? Ik bedoel, we hebben het in kerken... en dat overal bijna wel, denk ik... heel erg over verbondenheid. Maar het is natuurlijk niet vanzelfsprekend... dat je dat ook zo ervaart. Dat je dat zo voelt. S soms voel je misschien ook wel heel sterk bevreemding. Afstand. Ik had dat zelf afgelopen week. Er was afgelopen week een Amerikaanse apostel in Rotterdam. Zo noemt zij zichzelf. Apostel Catherine Crick. Misschien heeft u er iets van meegekregen. Ze heeft een eigen kerk in Los Angeles. En wil nu ook in Rotterdam een vestiging beginnen, las ik. Online enorm veel volgers. Een soort Instagram-apostel met een eigen merkkerk. five Folds church. Ze doet overal een gebedsgenezing en duiveluitwerpingen. Ze bevrijdt mensen van hun bezetenheid. En het is me op zich niet daarom te doen dat ik daar niet in zou geloven. Want ik, ik, nou ja, als dominee geloof je toch al gauw in zulke dingen. Maar afgelopen week was ze in een hooi en, en daar wierp ze de ene naar de andere duivel uit. Mensen werden bevrijd van verslaving, van autisme zelfs. Het kwam allemaal voorbij. Een grote zaal, 3500 man. En ik dacht, al die arme mensen denken dat daarmee de slag om hun hart gevoerd is. Dat de verslaving, of wat het ook is waar zij aan lijden, dat dat niet meer de kop zal opsteken. Dat het overwonnen is met kracht. Een apostel die dit heeft gezegd. Het gezag van Christus. En de naam van Jezus die ik werd maar gescandeerd van, van, van het podium. Toen ik dat zo zag, ik heb het online even gevolgd... voelde ik alleen maar bevreemding. Ik voelde alleen maar afstand, bevreemding. Dus wij zeggen natuurlijk wel, wij zijn verbonden met elkaar als kerk... en wij zeggen dat we één Heer hebben met Efeze en één geloof en één doop... en één God en Vader van allen. Maar wat is daar nou echt waar van? Al dat gepraat over onderlinge verbondenheid in de kerk, slaat dat ergens op? Of is het een wassenneus? Is het niet net als die reclames van multinationals? Mooie blinkende spotjes, jonge knappe mensen in een auto, door een prachtig landschap, langs de zee. Op weg naar een feest vol kleuren en mensen met allemaal blije gezichten, zwart en wit door elkaar. Kijk die verbondenheid toch. Maar als wij het zien, dan zijn we ook wel wat sceptisch. Zo werkt het natuurlijk niet. Een automerk geeft ons niet die verbondenheid. en De benzine van Shell ook niet, een blikje Coca-Cola ook niet. Als een bedrijf als Shell ons wel ergens mee verbindt, dan is het met, uh, met, met een klimaatcrisis misschien. Vorige week nog werd er uh, in Londen een vergadering van aandeelhouders in dat bedrijf verstoord door klimaatactivisten. Het was niet echt een verbindend momentje. De beelden van die uh, vergadering zijn natuurlijk niet geschikt voor een nieuwe commercial. Dus dat is natuurlijk wat al die sportjes op tv doen. Hè? Die willen iets, iets verbloemen. Die, uh, die willen iets oppoetsen. Het imago een beetje bijpoetsen. Bij, bij een modern, modern bedrijf ervan maken. Zelfbewust, toekomstbestendig, schoon, verbindend dan vooral ook. Ja, we nemen dat wel voor lief, denk ik, hè, zulke beelden. Maar we voelen ook aan dat het natuurlijk ja, nergens over gaat, dat het onzin is. Ja, iets oppoetsen, dat ze iets dus mooier maken dan het is. Gebakken lucht verkopen. En de hoop dat je daar iemand mee overtuigt. Daar is een woord voor, beste mensen. Bullshit. En ik, ik, dat is natuurlijk geen kanseltaal, bullshit, maar ik gebruik het woord bewust even. Um, in 2005 schreef de Amerikaanse filosoof Harry Frankfurt een klein boekje over bullshit. Ik, ik schreef er in het kompas ook een stukje over, misschien heeft u het gezien. En die filosoof die legt in dat boekje uit wat het verschil is tussen leugens en tussen bullshit. Een leugen probeert de waarheid te verdoezelen, in die zin houdt het wel verband met de werkelijkheid omdat het de werkelijkheid verdraait. Maar, maar bullshit is echt van een heel andere orde. Dat gaat op geen enkele manier nog over deze wereld. Dat, ja, dat is gewoon een woordenbrei die kant nog wel raakt. Onverschillig voor wat echt waar is. En er is natuurlijk heel veel bullshit te horen in onze wereld. Neem die reclamespotjes van, van multinationals, staan natuurlijk vol met allerlei holle frases die wel mooi klinken, maar nergens over gaan. Mooie beelden met een opgeruimde indruk. Het heeft met de werkelijkheid nou weinig te maken. Het zijn dus geen leugens, maar het is onzin. Of denk aan populistische politici met een heel losgezongen idee van de werkelijkheid, de trek die ze uitspreiden over onze maatschappij. Of denk aan ChatGPT, het programma dat in één klik hele lappen tekst voor je genereert. Ik denk dat de jongeren inmiddels wel bekend zijn hoe dat allemaal werkt. Um, die app doet in wezen niets anders dan voorspellen wat het meest geschikte volgende woord is van in, van in een zin... Gebaseerd op eindeloze reeksen data en parameters. Feiten spelen helemaal geen rol daarin. Het is echt losgezongen van, van, van de werkelijkheid. En dan kun je denken dat is een app, maar nee, er gaan echt inmiddels miljarden om in de kunstmatige intelligentie. Dit wordt helemaal de toekomst als we grote techbedrijven moeten geloven. Kunstmatige intelligentie moet ons leven makkelijker maken. Het moet ons dichter bij elkaar brengen. Het zal misschien de aanstormende vergrijzing het hoofd moeten bieden. Maar nu al ook gaan er kritische stemmen op. Dat het de democratie ondermijnt, mensen eenzaam maakt. Dat mensen door al die botsen losgezongen raken van de werkelijkheid. Dat ze niet meer weten hoe ze zich moeten verhouden tot andersdenkenden. En dan polariseert de cultuur raken we bij elkaar uit het zicht. Nou, ik ik wijd natuurlijk best wel uit even. Maar het gaat hierom dat er zoveel beloofd wordt als het gaat over verbinding tussen mensen. Over wat ons samen moet brengen. Maar als het er echt op aankomt, dan zijn het vaak holle woorden... Als je goed luistert, dan hoor je zoveel loze beloftes. Wat verbindt ons als mensen nu echt? Wat zal ons samenbrengen? Nou, Lucas trekt ons met handelingen eigenlijk al de ruimte van de kerk binnen. Verbinding gebeurt hier, zegt hij. Maar hoe dan? In Colossense 1, hebben we dat natuurlijk ook gelezen, daar lezen we... ...oude woorden van de apostel Paulus. En als we die goed lezen, dan kunnen we begrijpen hoe dat nauwkeuriger in zijn werk gaat. Hoe die verbinding tot stand komt. En dat wil ik eigenlijk maar doen, zo aan de tweede helft van deze preek. Om eens nauwkeuriger te kijken wat Paulus nou precies schrijft. En dan wil ik even in vers 9 beginnen. Misschien kun je het even bijpakken op je telefoon of op je Bijbel, als je die bij hebt. Dus Colossense 1, vers 9... Zo halverwege dat vers schrijft Paulus... ...wij vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen... ...door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Paulus schrijft dus over Gods wil. Het gaat hier dus over Gods plannen voor de wereld... ...en Gods plannen voor ook de gemeente, voor de kerk. En Paulus bidt dat de kerk in Colosse de wil van God leert kennen... ...door de wijsheid en het inzicht die de geest schenkt. Dus de geest geeft wijsheid en inzicht... In de wil van God. En wat is die wil van God dan precies? Wat houdt die wil van God dan precies in? Nou daarover gaat het vanaf vers 15. Daar begint Paulus eigenlijk een lied te zingen. Daar bezinkt hij Jezus Christus. En in dat lied wordt duidelijk wat die wil van God inhoudt. Je kunt het ook wel opmaken, Paulus schrijft wel vaker over de wil van God. Maar hier in dit lied kunnen we het ook zien. Ik lees het maar eens voor. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. gaat dus over Jezus. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersen, mag, heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem... Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerst geboren uit de dood... om in alles de eerste te zijn. In hem hij heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem... alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen... met zijn bloed aan het kruis. Dit is het inzicht in de wil van God. Dat God... Alle verdeeldheid op aarde overwint. En alles in Christus zal samenbrengen. In hem zal alle verdeeldheid op aarde verzoend worden. Alles wat op aarde is en in de hemel. Machten en krachten. Vorsten, heersers. Alles wat je kunt zien en wat onzichtbaar is. Dat alles zal samenkomen in Jezus onze Heer. En het is de geest die het inzicht geeft in die wil van God de Vader. Dus bedenk even wel, dat is belangrijk, de geest geeft niet een gevoel van verbondenheid. Maar de geest geeft inzicht in de wil van God om alles samen te brengen. Dus wij geloven niet in de eenheid van de kerk omdat we die voelen per se. Prettig zijn, maar we geloven in de eenheid van de kerk en in de absolute macht van Christus, die alles in deze wereld tot eenheid zal brengen, omdat we samen beleiden dat Christus koning van deze hele wereld is. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. Dus het is een inzicht, daar begint het mee. Het is wijsheid, die de geest geeft. Kijk, als we dat begrijpen, dat de geest ons dat inzicht geeft. En als je dat inzicht dan eenmaal deelt. dat God alles zal samenbrengen in Christus. dan erken je het koningschap van Christus. door ook daadwerkelijk verbonden te zijn. met anderen. met elkaar. Je erkent dat inzicht door zo te leven in verbondenheid. Ook als je dat tegen de haren instrijkt. Ik denk, verbondenheid is niet een geschenk allereerst, maar allereerst een roeping. Er wordt van ons gevraagd om die verbinding aan te gaan met elkaar. En dat is ook een beetje het probleem wat ik heb met Catherine Crick. En ze heeft heel veel met de geest de zalving van de geest, en de kracht van de geest. Maar met de zoon heeft ze minder. Ik weet wel dat het een hard ding is om dat te zeggen. Maar ze geeft er in ieder geval geen blijk van dat ze begrijpt dat alles van deze wereld zal samenkomen in Christus. En dat de kerk, het lichaam van Christus, de plek is waar dat nu al allereerst gebeurt. En ze geeft er geen blijk van door een eigen merkkerk te starten op een plek waar al lang kerken zijn. Maar daar heeft ze blijkbaar geen boodschap aan. En ze geneest en bevrijdt mensen in de naam van Jezus, maar is ze verbonden met hen? Weet zij wat er in die mensen omgaat? Kent ze hen? En is ze er over drie jaar nog? Als de autisme of de depressie weer terugkeert. Snapt u wat ik bedoel? De geest staat niet op zichzelf, maar is verbonden met Christus. In wie alle dingen samenkomen. Dus als ze hier daadwerkelijk een vestiging wil starten, dan zou het misschien goed zijn als de Rotterdamse kerken, Skin bijvoorbeeld, is het gesprek met haar aangaan. Maar goed, we moeten het vanmorgen niet hebben over die apostel uit Amerika. Dit gaat vanmorgen over ons, over u, jou en mij. En ik wil je vanmorgen vragen, geloof je dat in Christus alles zal samenkomen? Dat hij de absolute koning is van deze schepping, deze wereld. Als je dat gelooft, doe dan ook recht aan dat inzicht. Door ook verbonden te zijn. Door boodschap te hebben aan de mensen om je heen. Ook de mensen waar je minder voor voelt. Het gaat niet vanzelf, dat is vaak ook wel hard werken. Inschikkelijk zijn. Elkaars eigenaardigheden voor lief nemen. Maar we hebben een breed dak, zeggen we hier vaak. En we geloven dat als al die dingen samenkomen in Christus, dat wij nu vast ook maar beter onze levens op elkaar kunnen toeleggen. En ik zou dat ook gewoon heel concreet willen maken. Door, als het even kan, hier aanwezig te zijn. We zien je graag. Je gaat ons aan ons hart als je hier nieuw bent, ben van harte welkom. Wandel met ons mee. Zeker ook volgende week. Maak het concreet. Vier het dan het avondmaal. Dan zien we het heel zichtbaar, de eenheid van Christus. Het is ook iets beleiden. Wij zijn één. Een leven samen van brood en wijn. Dus wat bindt ons nou samen? De grote multinationals beloven dat zij het doen. Met hun olie, hun fastfood, hun cola. Maar dat is onzin. Maar de oudste multinational, wordt wel eens gezegd, is de kerk. Een internationaal bedrijf met Christus als enige aandeelhouder. Die heeft het voor het zeggen. En in elk land heeft dat bedrijf filialen. Zelfs in landen waar Shell niet komt. En ook in landen waar de kerk verboden is. En ook hier in Delfshaven heeft deze multinational van Christus een vestiging. En vandaag op zondag Trinitatis zegt die wereldwijde kerk. Zegt ze nadrukkelijk dat ze gelooft in God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. En daarom in één zin, het is de wil van God de Vader dat in de Zoon alles samenkomt. En het is de Geest die ons dat inzicht schenkt. Amen.